0: У нас какой-то классный выпуск Если бы было все плохо, мы бы оттуда ушли
1: Я опять буду говорить про мужчину Это первый раз в жизни мои происходит И это так круто Хлоп, и ты понимаешь, то, что А у тебя нет этого больше чувства А сколько
0: я за жизнь, Оль, делала того, что я не хотела Потому что я с кем-то договорилась Как будто по-другому вижу людей Ты знаешь, они мне так интересны Фундаментально глубокие темы, с которыми люди работают десятилетиями
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем привет! С вами подкаст «Если тебе темно». В этом подкасте мы делимся нашим клиентским опытом, который мы получаем в нашей личной терапии. И сегодня мы хотим сделать <смех> лучезарный, мне хочется сказать слово «лучезарный», а добрый и светлый выпуск о том, какие на самом деле плюсы, какие есть позитивные изменения у нас а, после нашего года в терапии. Потому что мы много говорим о какой-то боли, да, о каком-то сопротивлении в процессе. Но а, на самом деле... Слушай, я по тебе, блин, представляешь, я прочитала какое-то сообщение, блядь, я вся в головой там просто, uh -huh. пиздец. Предлагаю ставить этот момент. Хорошо, давай ставим его. Много говорим о боли, о каких-то неприятных вещах, но на самом деле и позитивные изменения тоже происходят. Я не знаю, на самом деле, как является ли это доказательством того, что терапия эффективна. Но ну, для меня лично это однозначно повод остаться и продолжить. Слушайте, да, я тоже вот хочу объяснить, почему вообще родилась эта идея у нас провести
0: эту сессию, потому что... Сессию, этот выпуск. Меня уже... у, у меня уже кажется, точно да, смешалось, что псих... психотерапевтическая сессия и выпуск подкаста стали очень смежной темой. А мы просто последние несколько выпусков очень много говорили о тяжелых моментах, да, о непрофессиональных, неэтичных специалистах, о том, какую боль они доставили конкретно нам. Мы столкнулись большой обратной связью на тему того, что они творили с другими людьми. Это тоже было тяжело слушать. Потом мы рассказывали про вот этот комплекс хорошей девочки и про то, как мы подстраиваемся, выбираем стратегию подстраиваться под обстоятельства жизни, как это, как, как гнобим себя, да, и затыкаемся внутри своих чувств. И что-то очень тяжело было эмоционально после этих выпусков, мы решили, что пора раскрыть другую сторону медали. Собственно говоря, что хорошего у нас произошло в жизни, как она улучшилась, потому что это происходит, она меняется, лучше сторону. именно поэтому в этом процессе остаемся. Если бы было
1: все плохо, мы бы оттуда ушли, наверное. Интересно, кстати, момент. Даже вот не знаю, как бы я поступала в этой ситуации.
0: Я бы проговорила это с терапевтом, сказала: слушай, ну я да, вот вижу, вижу, что, ну, как мои восприятия, что все, 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 плохо, или еще хуже. Давай попробуем понять, почему это кажется, или почему это действительно так происходит. Ну, ну чего, ты начнешь с какого-нибудь яркого момента, который О, стал боже, лучше? наконец-то
1: у нас какой-то классный выпуск. Я хочу прям даже погрузиться побольше в это ощущение и вот эту вот радость почувствовать, как в первый раз, как в первый выпуск. Позитивные изменения. Слушай, ты знаешь, я начинаю задумываться. Ну, это нормально. Искать, буду сейчас буду в поиске. Блин, тяжело. Хочешь, я начну? А... Давай начни, Давай, пожалуйста. Хорошо. Я
0: послушаю тебя и буду рефлексировать. Давай. Наверное, сначала я расскажу про то, что я перестала пить алкоголь совсем год назад, и за весь год у меня, может быть, один или два раза возникло желание там выпить шампанского. Но в целом это оно просто исчезло. Мне просто больше не хочется пить, и моя жизнь стала намного... Но ну, я считаю, что осознаннее я гораздо больше в моменте, потому что у меня нет желания убежать туда и как бы начать это делать. Я также бросила курить. Последний раз я курила полгода назад где-то, и тоже у меня не возникает желание. Бывает иногда, но оно очень редкое и очень короткое. Я знаю, что это точно связано с терапией, потому что я не читала никакие книги, я не проходила никакие тренинги. Это просто вот в процессе обсуждения стратегии побега мне просто расхотелось. И это очень круто. Это вот основное, вот, чтобы я выделила именно из мира вот моего образа жизни. А второе вот тоже очень важное, хочу сразу сказать про него, про эмоциональное состояние. Я стала намного спокойней внутри отношений со значимыми людьми, потому что у меня был огромный всегда страх оставаться наедине с собой. У меня была очень большая тревога, разделение. А,
1: уточни, пожалуйста, кто для тебя значимые
0: люди? Близкая подруга, вот ты, партнер, мужчина, с которым я живу, родители. Сейчас, наверное, терапевт тоже входит в число таких людей. Наверное, все. Вот это вот такой спектр самых близких. И когда, допустим, мы там живем вместе с мужчиной, и он куда-то уезжает, например, на неделю я чувствовала всегда ужасный страх, что он там не вернется, что он вернется и разлюбит, что я там должна его как-то встречать, ждать. Я прям буквально не могла сфокусироваться на своей жизни, я все просто фоном находилась в режиме ожидания его возвращения. Сейчас я абсолютно спокойно уезжаю одна, там вот у меня партнер уехал там сейчас на две недели. Я... У меня есть чувство скучания и радости, что вот мы встретимся, будет классно, но при этом я живу абсолютно полную жизнь и у меня нет никаких фоновых мыслей о нем. Это первое раз в жизни моей происходит, и это так круто. Это, Слушай, такая это ре реально
1: круто. Я хочу просто дать комментарий со своей стороны, как твоя подруга, которую... Ну, мы с тобой долго общаемся, и да, я действительно согласна, это нонсенс. А раньше такого не было вообще. Да. Была, ну И у меня также было конечно, большая очень тревога от разделения. Мне постоянно нужно было быть ВКонтакте. Мне хотелось звонить,
0: там как-то вот прояснять, что все в порядке, что он там все еще меня любит. Что, короче, все окей. Проверочки. Да, да. А сейчас, как бы, этого просто реально нет. И это так. Так да, классно. <смех> там, прям, ой, это прям очень такая круто. свобода. И то же самое вот у меня как бы в отношениях например, с тобой, потому что раньше, когда вот мы, у нас был период, когда мы с Олей вместе жили вот, в Красной Поляне, мне было тревожно, когда ты уезжала, потому что я как бы <смех> спокойнее намного это воспринимала, потому что ты моя подруга, то есть мы, как бы, у нас не было партнерской такой жизни. Но я все равно боялась, сейчас ты уедешь, там у тебя другие друзья, с которыми тебе интереснее, ты больше не захочешь с мной дружить. Сейчас у меня нет такого? И я не принимала никаких осознанных усилий для этого, не было никаких упражнений на эту тему. Это просто реально побочный эффект терапии, то есть просто условно в какой-то момент я проснулась, как вот ну это реально так, Я поняла, что вот сейчас у меня нет тревоги, думаю круто, и вот этот тот ценный момент в терапии для меня, когда ты никогда не, я не знаю, в какой момент вдруг мне станет легче. Я просто по ходу жизни понимаю, что вот он триггер, который всю жизнь меня просто закручивал в какие-то очень тяжелые, яркие эмоции, а сейчас этого не происходит. Либо это происходит в гораздо меньшей степени, с гораздо там, более низким градусом. Я думаю, вау, как классно.
1: Кстати, да, я согласна. Вот, э, вот это вот очень интересно. Знаешь, мне всегда... Это, кстати, вот возвращаемся к первому выпуску про миф. Я думала, что когда у тебя есть какая-то проблема... Ты над ней усилен работаешь, ты делаешь какие-то действия, и потом ты что-то осознаешь, она исчезает. То есть это как будто контролируемый процесс. А по факту реально это происходит просто так хлоп, и ты понимаешь, то, что а у тебя нет этого больше чувства. Или оно сильно ослаблено, и, или ты находишь себя в абсолютно новых ситуациях и в новых стратегиях. Это очень интересно. Ну, кстати, говорить, если про мои позитивные изменения... Я нарефлексировалась тут mm -hmm. все, я сейчас впитала. А, я опять буду говорить про мужчину. Это уже традиция. Um, я всегда очень тяжело раньше переживала расставание. Ну, ты знаешь, тут вот перекликается с тем, что ты говоришь про разделение с партнером, то, что mm -hmm. очень сложно это дается. Вот, я всегда очень тяжело переживала месяцами. Вот и Я ни с одним из своих бывших партнеров до последнего не сохранила никакие взаимоотношения вообще. Но сейчас, вот в, этот, в этом году... Я считаю, что я очень круто прожила это расставание. Мне было больно, мне было плохо. Ну, сколько-то там времени, не знаю. Я не буду говорить это время, просто чтобы, знаешь, никто не ориентировался на, на якобы это норма. А просто сколько-то времени, и сейчас мы с этим, ну, с этим человеком, с моим бывшим мужчиной, мы поддерживаем очень классные, теплые, дружеские отношения в любви и в заботе, и это очень классно. Как бы я испытала гамму целого чувства, я как бы прозлилась там, погоревала, поплакала. Но сейчас у меня нет абсолютно ничего. То есть, ну, нет недосказа, никаких, и мне реально приятно с ним созвониться, приятно поговорить, и у меня нет ощущения, что я что-то упустила, знаешь, как вот это обычно бывает. Это очень здорово. Вот для меня это цены, для меня это ди дикий, просто гигантский показатель, то, что вот это результат терапии. Что да, я осознаю, что это мой бывший партнер. Да, у нас не получилось по каким-то проблемам. Это не значит, что он плохой, это не значит, что я плохая. Мы также остаемся людьми, которые близки друг к другу, и которые. Ну, и там у меня есть желание сейчас, например, эти отношения продолжать и сохранять. А, помимо этого, я бы, наверное, сказала еще про. Ну, со скопизмом, кстати, у меня тоже такая есть тема Я не то, чтобы вообще полностью закончила пить Я иногда выпиваю вот, Но у меня нет такого, как раньше, знаешь, там, неделю, например Или там все выходные, или бежать в тусовке срочно напи... Или вот когда я провожу время с человеком Обязательно напиться, чтобы было классно Мне гораздо круче, если я отрезаю Потому что я, вот ты говоришь, осознанность, да, и я тоже гораздо лучше понимаю, что происходит. И я, я испытываю возможность ощущать все эмоции, вот, которые есть сейчас на самом деле, они а которые были обусловлены тем, что у меня в крови там алкоголь. И еще одно позитивное изменение от терапии, это то, что углубление контакта с людьми. У меня с родителями очень сильно видоизменились отношения. Раньше мы очень часто, вот с мамой особенно, мы очень часто конфликтовали, у нас были какие-то ссоры, мы могли неделю не разговаривать, сейчас это вообще не происходит. Она с удовольствием, кстати, слушает подкаст «Мама, привет». дает мне классную обратную связь, мы дискутируем на разные темы. Не знаю, для меня это прям очень круто. То есть я с родителями чувствую, как будто я с ними на одной ноге, то есть мы в одной команде. У меня нет совершенно с ними никакого противостояния, я не виню их, мы не ругаемся. Ну, бывают, конечно, ссоры какие-то периодически, бытовые, это норма. И то же самое с друзьями. То есть я раньше, например, сталкивалась с тем, что я Вижу с человеком мне скучно. Такое было, я помню, я поднимала эту тему на терапии. Мне тогда Андрей сказал, что ну типа значит, скорее всего, что ты не в контакте находишься в этот момент. То есть ты как будто бы вот ты в каком-то вакууме своем сидишь и как будто бы не видишь человека перед собой. И я считаю, что терапия она мне помогла как-то, знаешь, вот глубже погрузиться в чувства, вот очистить вот этот пыль какой-то. Вот, я даже не знаю, как это объяснить. Я только недавно вот это, на кончиках пальцев это ощутила. Как будто по-другому вижу людей. Ты знаешь, они мне так интересны. Мне безумно интересно слушать их истории. Мне безумно интересно делиться получать поддержку, вообще любой вид шеринга. И это определенно углубляет мои с ними взаимоотношения, определенно меняет качество тех эмоций и удовлетворения, которые я в результате получаю. Слушай, как круто! Я вот сейчас слушаю тебя, я
0: чувствую прям восторг и, правда, и прям такой шок положительный, потому что ты описываешь фундаментально глубокие темы, с которыми люди работают десятилетиями. Ну вот, например, установление адекватного и равноправного эмоционально ровного контакта с родителями — это болезненная тема для очень многих. Кстати, да. И то, что там в течение года у тебя из противостояния регулярного выстроилось то, что вы в одной команде, это, блин, я тебя поздравляю, это реально
1: очень Слушай, круто. Слушай, ты сейчас это сказала, я прям даже, знаешь, так со стороны, про, ну, наблюдала себя, я думаю, блин, это охереть какой огромный да, шаг. правда. И это не единственное изменение, да, это вот одно из.
0: И я над ним не работала целенаправленно. Mm -hmm. Кстати, вот если говорить про те темы, да, над которыми я тоже не работала, но они пошли, и изменения, в которые произошли, то это доводим до конца проекта. Потому что я много лет мечтала и подкаст записывать, и блог вести, и там какой-то свой сайт запустить, и что-то продавать. Но с продажи пока сложно до сих пор. Но не будем обесценивать. То есть я реально за этот год... Степ по степ. То есть это просто произошло. То есть я запустила блог, я его активно веду, я не слилась с этого я записываю подкасты, не только записываю, но и выпускаю подкасты, что тоже очень важно, потому что очень много было проектов в моей жизни, которые оставались, знаешь, как типа писатели, которые пишут в стол. Вот у меня было много проектов в столе. Но это сейчас они реально, они выходят, они выходят на публику, и это происходит сто процентов благодаря внутренней опоре, которая у меня есть, с тем, чтобы справиться с обратной связью людей, а и со своим вот а, самокритиком внутри меня, который стал намного тише. То есть вот этот был внутренний голос, который говорил, да зачем, да кому это интересно, да у тебя ничего не получится, а да забей. Ну, там были разные слова, но сейчас это в основном, типа, как здорово, классно, что ты это
1: делаешь, типа, такая молодец, продолжай, вообще круто. То, что ты описываешь, то, что внутри вот этот голос, это вот твоя опора получается, вот эта внутренняя, твоя самоподдержка, или что это?
0: Ну, знаешь, я это воспринимаю как внутреннего родителя. Вот вспоминая Эрика Берна, да, вот эту систему, то, что внутри каждого человека живет взрослый родитель и ребенок вот я воспринимаю это как голос внутренней мамы, то есть которая восхищается, поддерживает любое начинание, радуется успехом, успокаивает, если что-то не получается, поддерживает в том моменте, когда, допустим, нет сил что-то сделать, разрешает там устать. Это, это внутренняя поддержка, да, это внутренняя опора, которая которую раньше не было вообще раньше этот внутренний голос он просто <смех> бил меня <смех> <Я> хотел <смех> другое я, я хотела сказать другое что он ебашил меня <смех> <смех> вот это а сейчас он мне помогает это так круто <смех> ну короче вот это это тоже огромное изменение но все равно мне мог мне, как бы есть ощущение что нужно продолжать взращивать эту поддержку потому что где-то она хромает конечно но вот то, что уже получается производить, то, что я уже делаю, это огромный для меня шаг вперед. То есть это то, что реально я годами хотела. А сейчас это просто часть моей жизни. Я воспринимаю это спокойно и с радостью, благодарностью. Ну да, это так. Водичку сейчас попью.
1: У кстати, тоже, знаешь, в таком случае очень много было изменений по поводу работы. Тут, наверное, короткий нужно бэкграунд рассказать, что я на фрилансе, я маркетолог. Я очень долго этим занималась. Ну, как, как долго? Два года я этим занималась. У меня постоянно было, знаешь, вот это нужно больше работать, нужно упахиваться, нужно много зарабатывать. И эта штука, она тоже била меня. <смех> вот, но... Тоже другое <смех> слово хотела сказать. Конечно, ебашило, <смех> 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 Вот, и в результате вот ты, ты сказала, да, что ты нежнее как-то стала к себе. Я тоже. Я разрешила себе в августе очень длительный отпуск в течение месяца. Я разрешаю себе проспать. Я разрешаю себе лечь спать, если я хочу спать. Я разрешаю отказаться от работы с клиентом, если мне это не подходит. Это очень круто, потому что раньше отказ от работы с клиентом обознач... обозначал огромную тревогу. Ну, в смысле, я же теряю доходе, ну, как же, так нельзя, ты хочешь быть успешной, так не нужно себя вести, нужно упороться, умереть. И еще большим, наверное, значимым событием, я считаю, то, что в результате терапии я поняла, что то, чем я занимаюсь, вообще не мое, мне это вообще не нравится. Да, это мне сейчас приносят деньги, это основная статья моего дохода, но я вот очень сильно начала смещать свой фокус в работу с людьми, мне это очень сильно нравится проводить консультации, обучение. И от этого я кайфую, хоть и очень сильно устаю, но это ближе ко мне. И еще в результате я пошла учиться на психолога. Я, я не знаю, как бы, буду ли я этим заниматься. Обучение очень длительный процесс, это 5 лет. Но для меня это... Это что-то просто. Представляешь, это, это вот это очень было сложно понять, что моя текущая деятельность, которую там я нарабатывала, эту практику два года, это большой срок, что это сейчас превращается в ну, что-то незначимое для меня. И что я меняю свою сферу, и что я разрешаю себе снова начать этот путь с нуля. И пойти в какую-то новую профессию, и в результате, может быть, я там через пять лет буду очень рада практиковать как психотерапевт. Сейчас меня это очень сильно вдохновляет. Я бы даже сказала, что у меня как будто, знаешь, дело жизни появилось, ради чего я по утрам стою. Это очень круто. Круто, слушай, правда. У меня пока нет
0: тела жизни, ради которой я встаю по утрам. Но я тоже прихожу к тому, что моя текущая деятельность мне не нравится. И у меня появляются силы поисследовать, а что мне нравится. И вот я чувствую, что готовность в какой-то момент будет туда уйти. Пока ее нет. И это окей. Вот, кстати, наверное, вот на тему «пока ее нет» и это окей. Okay. Я бы хотела сказать, что у меня появилось тоже больше разрешение себе быть слабой, чего-то не доделывать, отказываться. Я гораздо спокойнее отказываюсь от неких обязательств, которые я на себя взяла, где включены эмоции других людей. Ну, там, условно, там день рождения кого-то из родителей. Я спокойно... То есть раньше я бы подумала, блин, Юля, день рождения мамы, юбилей, ты должна, ты чё, типа... Она расстроится. Это реальный кейс, который был в октябре. У меня мама был день рождения, у нее был юбилей. Я сказала, что я приду. Это был ресторан. Ты не Пришла? Нет. Я в этот день, я сижу и думаю, господи, я так уст... Я не помню, что было, но было что-то много в этот день, возможно, терапия. Я просто была такая уставшая, я искренне не хотела ехать. И раньше я бы поехала, заставила бы себя, терпела, потому что это долг. Сейчас я позвонила маме и честно сказала ей, что, маме, я тебя очень люблю, а я тебя поздравляю, но мне плохо сейчас, я не хочу ехать, у меня нет настроения, я не хочу ехать в то, из, из состояния вот долга. Давай мы с тобой потом как-нибудь вдвоем встретимся, посидим там с тортиком. Юля, это очень круто. Да, и, и я не чувствую вину за это. Ну, то есть мне было немножко некомфортно, но не было вот всепоглощающей вины, которая вот заставила бы меня наступить на себя и вот сделать это. И мама все поняла, она сказала, конечно, доченька, все хорошо, лежи, отдыхай. То есть вот, а сколько я за жизнь, Оль, делала того, что я не хотела, потому что я с кем-то договорилась, кому-то пообещала, потому что социальные рамки считают, что типа некрасиво вот так вот поступать. Господи, не представляешь просто. Столько вот было самоизнасилования регулярного, я считала, что это норма. До сих пор где-то я это делаю, но этого стало намного меньше, и это вот огромное тоже изменение из терапии, которое пришло. Во-первых, здесь разрешение себе подставлять других людей, выбирая себя в моменте и свой комфорт, и свое эмоциональное спокойствие, и э, готовность, если что, столкнуться с негативными эмоциями другого человека и понимание, что я смогу их выдержать. Вот, это, вот эти две вещи — это огромное изменение, за которые я безумно благодарна себе и процессу терапии.
1: Я сейчас, я сейчас смотрю на Юлю, я улыбаюсь, потому что, ну, это действительно это огромный пласт работы, это очень здорово. Особенно учитывая, что все эти вещи, они являются, наверное, основополагающими там в каком-то, да, в твоем характере, в твоей личности. Это там 80% твоей жизни, а ты берешь и ты трансформируешь это. Это очень круто. Ну, видимо, год терапии как бы не мимо явно. Вообще не мимо. Но помимо всех сложностей, которые возникают в процессе пути, сопротивления... Много хорошего. У тебя есть еще что-то, что приходит? Слушай, на ум? ты знаешь, мне вот маленькое совсем пришло на ум. Такое, может быть, оно незначительное даже для меня, хотя не знаю. Я стала больше принимать себя такое какая есть. Вот а, мы в прошлом выпуске про это говорили, что да, я, я бываю злая, я бываю там лицеверная, я бываю сука вообще, скотина, я могу обсудить кого-то за глаза, я могу подбирать слова, я могу пытаться быть какой-то. Это я сейчас плохое перебираю. Но параллельно с этим я могу быть очень классной, теплой любящей, заботливой. И, и, и вот, вот это составляет комплекс моей личности. Раньше когда я когда в себе обнаружила что-то плохое, ну, мне, конечно, это неприятно, блин, ты хочешь что-то изменить. И ты ведешься так, что ты не такая на самом деле. Но эту часть личности ты никуда не денешься. И сейчас я обнаруживаю себя вот в этих неприятных ролях. Говорю себе, ну окей, я такая. И это <свист> дает мне позволение других людей с такими же штуками или с другими воспринимать нормально. Классно. То есть это углубляет тоже э, контакт с другими людьми. Да. Я себе разрешаю и им тоже разрешаю. Я, кстати, это, если ты права, это напрямую влияет на углубление контакта с другими людьми, я думаю, с родителями в том числе.
0: То есть меньше осуждения, как бы больше принятия себя и других. Классно. У меня тоже происходит углубление контакта. Я это чувствую. Вот, вот те отношения с мужчиной, в которых я сейчас нахожусь, они качественно отличаются от всего того, что было в моей жизни, потому что я, во-первых, я в них присутствую вот эмоционально, да, гораздо больше, потому что я могу свои эмоции удерживать и выдерживать эмоции другого человека. плюс я гораздо стала откровеннее, на самом деле. разные бывают какие-то элементы, да, то есть я не всегда все говорю, что думаю, да, и не всегда нужно говорить, что ты думаешь. но если вот э, так обобщить, то мне гораздо легче сказать, что мне что-то не нравится или мне здесь больно, озвучить, озвучить свои чувства, озвучить, озвучить. А, интересно, что кстати вот в ребенка, да, в этот момент я непроизвольно скатилась, да, сказала детским голосом озвучить озвучить свои чувства, принять свое состояние и просто проговорить то, что меня беспокоит. Вот это тоже вот, очень важный элемент, потому что у меня была всю жизнь как бы такая нацеленность на замалчивание и какую-то трансформацию внутри себя. Ну, то есть, типа, если мне что-то не нравится, это моя проблема, мне нужно с этим поработать, мне нужно это обсудить с подругой, мамой, там, в блоге, еще где-то. Но ну, я не несла это в источник. А сейчас я гораздо чаще могу реально ну, сделать эту конфронтацию и сказать там, дорогой, здравствуй, вот мне сейчас хочется поделиться, или вот это мне не подходит, или давай обсудим вот эту проблему, потому что она меня беспокоит. И, поверь мне, по-разному это разворачивается, это не всегда заканчивается таким эмоционально спокойным диалогом. Иногда это ссоры, иногда это непонимание, иногда это очень сильный конфликт, иногда это глубокий и долгий разговор. Но в целом это приводит к гораздо более близким, таким интимным, качественным отношениям, чем все то, что я делала раньше. Знаешь, я вот обиделась, промолчала, переварила, обида это осталась, потом она в каком-то другом месте. И невероятно сложно это делать. Это огромного мужества и храбрости от меня требует в каждый момент. Вот сейчас подойти и прояснить эту проблему ну, я делаю это, допустим, там два раза из трех, и это прям победа личная для меня. Благодаря этому, вот это самые такие родные отношения, на самом деле, которые у меня были за всю жизнь. Хм,
1: Офигеть,
0: классно. сколько изменений произошло. За я год. Есть, я так в шоке. Я думаю, знаешь,
1: мы так много фокусимся вот в прошлых выпусках на боли, вот опять-таки, да, на всяких неприятных переживаниях, но да, действительно, за этими неприятными переживаниями очень крутые есть позитивные изменения. Меня это очень вдохновляет.
0: Надеюсь, это вдохновило наших слушателей тоже. Я прям рада, я чувствую себя адвокатом
1: психотерапии сейчас. Амбассадор. Закрывающий круг. Как я себя чувствую? Меня никто не спросил, я спросила себя сама. Я чувствую себя интересно. Ты знаешь, я чувствую, что я посмотрела на что-то, на что я обычно не смотрю. я обнаруживаю в себе склонность фокусироваться на не то, что негатив, на чем то неприятном. Знаешь, вот не на том, что классно, а на том, что вот не особо нравится. Мне нравится, мне радостно. Наконец-то это легкий и позитивный выпуск. Мне нравится подвести такую черту. У меня, кстати, вот как раз через неделю уже год терапии. День рождения! Да, юбилей мы будем отмечать с терапевтом. Вот, я чувствую очень большое воодушевление по этому поводу. Мне очень интересно, что же будет дальше потому что я уверена, что дальше будет еще круче. Может, нет, но в любом случае я иду к себе, я чувствую, я это вижу. У меня есть огромный интерес к своей личности. Какие еще части себя я найду? О, это очень классно. Я тебя понимаю, я тоже это чувствую. Как ты, Юль? А, слушай, я чувствую какой-то
0: Восторг, наверное, сейчас. То есть я чувствую реально восторг, и как, как будто бы я а, нашла под елкой подарок дополнительный, который которого не должно было Доб быть. подарок. Да -да. Но, то есть я, я, я не осознавала на самом деле, насколько качественно изменилась моя жизнь. И проговорив это, я как бы это валидировала, я это подчеркнула, подсветила для себя. И поэтому сейчас я чувствую радость, эйфорию даже, наверное, да. То есть это эйфория, благодарность и гордость за то, что вот такой труд, такая работа была проделана. И я сейчас в этой точке, благодаря вот этому длительному и непростому процессу это прекрасная точка в которой я чувствую гораздо больше контакт с собой с миром с другими людьми со своими истинными желаниями и это прекрасно
1: я рада за тебя и за нас да, и за себя и рада. за всех кто послушал это классный выпуск спасибо за внимание да спасибо ребят до встречи до встречи